0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin,
1: hi. Hallo ihr Lieben, es ist Freitag, mitten in der Nacht, also für uns zumindest, für euch ja, nicht für euch es ist es Sonntag. Ganz entspannt. Wir wünschen frohe Ostern.
0: Ja, frohe Ostern.
1: Und trotzdem sind wir nichts zu stoppen, ja, und geben hier jetzt einen Fall zum Besten. Wobei ich zwischendurch schon etwas gestoppt wurde hier diese Recherche und das Schreiben war ein kleines bisschen holprig. Gestern hat mein Nachbar da irgendwie mit der Kettensäge gekämpft die ganze Zeit und ich saß dann hier oben und konnte keinen klaren Gedanken fassen, dann habe ich es dann auch irgendwann aufgegeben.
0: Uff, Kettensäge, also ich will ja nichts spoilern, aber vielleicht beschäftige ich mich gerade mit einem Fall, der was mit deiner Kettensäge zu tun Gut, hat.
1: ich denke nicht, dass der Onkel Kurt äh, da mit irgendwas zu tun hat, ja, das ist ein ganz freundlicher älterer Herr, mhm. also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da mit deinem Fall was zu tun hat. Das sind
0: immer die, von denen man es am wenigsten erwartet.
1: Ja, das, da bin ich mir sicher, dass der da nicht mit dazu zählt.
0: By the way, hätten wir nicht vielleicht zu Ostern so ein... Cold Case nehmen müssen, quasi keine osterei sondern eine Mördersuche daraus machen müssen.
1: Ich finde es toll, dass hier äh, diverse Stunden meiner Zeit im Prinzip mit Füßen getreten werden ja, und dann so durch die Blume gesagt wird, ich hätte den falschen Fall ausgesucht. <lacht> das geht schon wieder gut los, ja. Aber sie hat im äh, Vorgespräch zu diesem Podcast auch schon ein paar Mal daneben gelegen heute, also mit, mit so gewissen Aussagen, was alles nicht mehr benötigt wird. Also insofern, ähm, ja, ich bin hochmotiviert. Ja, was bleibt mir noch anders übrig?
0: Dann heißt es immer, ich wäre so böse dir gegenüber.
1: <lacht> ja, das warst du ja auch.
0: Nein, ich bin immer
1: lieb. Ja, ich ja auch. Sensibel. Gut, dann sind wir uns ja, ja. einig. Genau. Ich
0: auch, hochsensibel.
1: Ja. Äh, gut, können wir ja Feierabend machen. Ja. Haben ja. wir
0: alles erreicht, super. Ja, haut rein. Schön war es auf jeden Fall. <lacht> haut rein, Alter. Unter
1: folgende, <lacht> folgende Adresse könnt ihr den Fall downloaden und selbst lesen. Wir sind sehr <lacht> gespannt auf eure Meinung.
0: Nein, nein, ich bin mir sicher, du hast einen richtig tollen Fall geschrieben und ich freue mich, dass ich mich jetzt erstmal schön entspannt zurücklehnen kann und dir gespannt lauschen kann.
1: Ja, wir sollten noch anfangen, die Nase geht so langsam wieder zu. Mhm. Also insofern.
0: Allergie übrigens für diejenigen, die es nicht
1: wissen. ja. Das war ein ganzen Tag eigentlich recht ruhig, aber abends geht es dann immer los. Aber wir kriegen das hin. Der Fall ist auch diesmal nicht so lang. Mhm. Ich habe aber eine kleine Triggerwarnung. Ich gehe bei der Tat selbst ein bisschen ins Detail. Wer da etwas zart beseitet ist, der sollte vielleicht mal kurz Pause machen.
0: Sollte das vielleicht sagen, dass es um sexuellen Missbrauch geht.
1: Ja, unter, unter anderem. Unter anderem. Okay, ich fange da mal an. 1985 habe ich gezogen und es geht um die Bremer Hill-Morde. Es ist der 20. April 1985 in Hongkong. Die beiden britischen Studenten Kenneth McBride und seine Freundin, die 18-jährige Nicola Myers, waren auf dem Heimweg von ihrer Schule. Beide hatten sich ihren Stundenplan extra so gelegt, dass sie möglichst oft zusammen Schulschluss hatten. Natürlich konnten sie nicht immer gleich nach Hause. Der 17-jährige Kenneth war Kapitän des Ruderteams und ebenso eine feste Größe im schuleigenen Debattierclub. Auch war er in der Schule für seine Gedichte und Verse bekannt. Diese drehten sich nicht häufig um die Liebe und seine Freundin, Nicola, seine große Liebe. Auch sie war eine gute Schülerin und sehr interessiert an Literatur und Sprachen. Aus diesem Grund war es ihr größter Wunsch nach der Schule Dolmetscherin zu werden. An Rudertraining war bei Kenneth im Moment allerdings nicht zu denken. Er hatte sich vor kurzem bei einem Fahrradschutz den linken Arm gebrochen und musste ihn seither in einer Schlinge tragen. Dennoch ließ das Paar sich die gute Laune an diesem schönen sonnigen Tag nicht nehmen. Da beide noch für einen Test lernen mussten, beschlossen sie, sich ein ruhiges Plätzchen auf dem Bremer Hill zu suchen und dort in aller Ruhe zu lernen. Der Bremer Hill war ein kleiner Berg, der an ihr Wohnviertel angrenzte. Die Gegend gilt als malerisch und vor allem für die eher traditionelle Oberschicht. Gangaktivitäten oder gar das hektische Leben der Millionenmetropole Hongkong waren weit weg. Die beiden liefen also ein Stück den Hill hinauf und fanden dann schnell einen geeigneten Platz auf einer kleinen Waldlichtung. Sie ließen sich nieder und packten ihre Bücher aus. Was sie nicht ahnten war, dass sie schon die ganze Zeit von einer fünfköpfigen Gruppe junger Chinesen beobachtet und verfolgt wurden. Diese hatten kurz vorher versucht, Kupferkabel einer benachbarten Trafostation zu stehlen. Sie scheiterten allerdings an dem massiven Türschloss und waren nun auf der Suche nach neuer Beute. Der 24-jährige Peng war Anführer der Gruppe. Für ihn war es schon seit seiner Jugend klar, dass er einmal eine feste Größe in der Unterwelt Hongkongs werden wollte. Sein Aushilfsjob als Koch in einem Restaurant der Wohnkolonie um den Bremer Hill hasste er. Hier wurde ihm nämlich von Tag zu Tag mehr klar, dass du in dieser Welt nur etwas bist, wenn du genügend Geld hast und im Notfall auch bereit bist, dir dieses mit Gewalt zu nehmen. Sein Leben lang Essen für gut betuchte Gesellschaften kochen, das kam für Peng nicht in Frage. Auch zu den Triaden hatte er schon ein wenig Tuchfühlung aufgenommen. Allerdings hatte er hierfür noch nicht genügend kriminellen oder finanziellen Background, um für die elitäre chinesische Mafia auch nur in irgendeiner Form attraktiv zu sein. Was Peng allerdings schon mal schaffte, war eine Bande von Jugendlichen um sich zu scharen und sich als deren Boss aufzuspielen. Dies tat er auch am Mittag, als er seinen vier Begleitern befahl, das Pärchen einzukreisen. Peng war der Überzeugung, dass beide viel Geld dabei haben müssten, da es sich um Engländer handele. Die Gruppe schlich sich durch den Wald immer näher an Kenneth und Nicola heran. Auf dem Weg griff sich Peng noch einen auf dem Boden liegenden Stock. Der 24-Jährige trat aus dem Gebüsch an das Pärchen heran und begann, Kennis zu provozieren. Ehe dieser wusste, wie ihm geschah, war er schon hinterrücks von dem Rest der Trübe überwältigt und zu Boden gedrückt worden. Auch seine Freundin Nicola wurde zu Boden geworfen und dort mit Gewalt am Aufstehen gehindert. So auf den Boden gepresst, fordern die Peiniger von ihren wehrlosen Opfern nun Geld. Diese haben allerdings kaum welches dabei. Gerade mal zwei Dollar können sie den brutalen Räubern geben. Peng ist hierüber mehr als zornig. Hatte er doch gedacht, zwei reiche Teenager aus dem guten Wohnviertel vor sich zu haben. Er beginnt brutal auf Kenneth einzuschlagen und zu treten. Nikola muss wehlos mit ansehen, wie ihr Freund misshandelt und gequält wird. Doch das Martyrium der beiden Verliebten sollte erst beginnen. Peng weist seine Begleiter an, Kenneth zu fesseln. Den Strick hierfür hatte die Gang kurz vorher im Wald gefunden. Peng reißt Kenneth die Armschlinge vom Körper und zwei seiner Begleiter beginnen den 17-Jährigen damit zu wirken. Anschließend ziehen zwei Gangmitglieder Kenneth noch die Nike-Schuhe aus. Hierfür hofft die Truppe vielleicht auf der Straße, etwas Geld zu bekommen. Peng findet Gefallen am Quellen seiner Opfer und so weist er seinen Begleiter an, mit ihm gemeinsam auf Kenneth einzuschlagen und zu treten. So könne man sicherstellen, dass keiner den anderen verrät, weil ja alle etwas gemacht haben, so Peng in einem späteren Verhör. Anfänglich versucht Kenneth noch, sich nach Kräften zu wehren und vor allem sein Gesicht und seinen Kopf zu schützen. Aber irgendwann verlässt ihn die Kraft. Ungebremst wirken nun heftige Schläge und Tritte auf den Körper des jungen Mannes ein, bis dieser irgendwann aufhört zu atmen. In späteren Verhören wird rauskommen, dass speziell die jüngeren Gangmitglieder über den Tod von Kenneth anfänglich schockiert waren. Sie wurden jedoch sofort von Peng zur Ordnung gerufen. Dieser wies sein Gefolge nun an, die Umgebung zu beobachten während er sich um das Mädchen kümmern würde. Die total verängstigte und vor Schock erstarrte Nicola wurde von ihrem Peiniger ein paar Meter weiter in den Wald geschleift. Hier reißt Penge die Kleider vom Leib und vergewaltigt die junge Frau auf brutale Art und Weise. Als diese anfänglich versucht, sich zu wehren, schlägt und tritt Peng so heftig auf sie ein, dass ihr Kiefer mehrfach bricht. Ein Schlag mit dem Stock gegen Nikolas Stirn war so hart, dass ihre Augenhöhle brach und ihr Auge aus dem Kopf hervortrat. Peng wies nun seine Gang an, Nikola ebenfalls zu vergewaltigen. Einige der jungen Männer kamen seiner Aufforderung dann auch nach. Wer dies war, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen, da alle Tatbeteiligten eine spätere Vergewaltigung abstritten. Als Nikola sichtbar keine Regung mehr zeigte, ließ Peng von seinem Opfer ab und die Peiniger verschwanden vom Tatort. Um eventuelle Suchtrupps zu verwirren, griffen sie sich noch die Schulbücher ihrer Opfer und verteilten diese in einem größeren Radius um den Tatort. Auch den für die Tötung von Kenneth verwendeten Stock warf Peng in einen etwas entfernten kleinen Waldbach. Als ihre Kinder abends noch nicht zu Hause waren, beginnen die Eltern sich Sorgen zu machen. Kenneth und Nicola waren mehr als zuverlässig und ein Fernbleiben ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen war noch nie vorgekommen. Die Eltern verständigten umgehend die Polizei. Diese brauchte auch nicht lange nach den Teenagern zu suchen, denn schon am nächsten Morgen fand ein Jogger die grausam zugerichteten Leichen der beiden. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab und begann damit Spuren zu sichern. Allerdings war die forensische Untersuchung im Jahre 1985 noch nicht auf dem Stand wie heute, und so konnte die Polizei zwar Fingerabdrücke sichern, diese brachten jedoch keine Übereinstimmung in den Datenbanken. Auch wurden an Nikolas Leiche Blut- und Spermaspuren gesichert. Aber auch hierfür gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit, sie zu untersuchen. Die Obduktion der Leichen ergab Schreckliches. Der Körper von Kenneth McBride wies mehr als 100 Verletzungen durch Schläge und Dritte auf. Des Weiteren war sein Kehlkopf durch die andauernde Strangulation mit der Armschlinge eingedrückt. Sein Körper wies mehrere innere Blutungsherde auf. Es war für die Polizei am Schluss nicht mehr feststellbar, woran Kenneth gestorben war. Jedoch über eins waren sich die Ermittler sicher. Sein Tod war qualvoll und unter großen Schmerzen. Noch schlimmer sah der Leichnam seiner Freundin Nicola aus. Ihr Körper wies mehr als 500 Verletzungen auf. Hierunter auch einige Schnitte sowie massivste Blutungen im Genitalbereich. Der wehrlosen Frau wurde im Anschluss an die Vergewaltigung noch Fremdkörper vaginal sowie anal eingeführt. Ihre Kieferhöhle war mehrfach gebrochen und ein Auge ragte aus dem Gesichtsschädel hervor. Der größte Strock für alle Beteiligten war allerdings, dass Nikola noch gelebt haben muss, als ihre Peiniger von ihr abließen. Sie erlag erst eine Stunde danach ihren Verletzungen. Für die Polizisten des sonst so friedlichen Hongkonger Vororts ein absoluter Schock. Allen war es ein Rätsel, wie man zwei Menschen auf so brutale Art foltern und ermorden konnte. Und vor allem warum. Das Warum beschäftigte die Polizei als erstes. Aber schnell stellten sie fest, dass es sich hierbei weder um eine Vergeltungsaktion der chinesischen Mafia noch um eine Beziehungstat handelte. Kenneth und Nicola sowie ihre Familien waren harmlose unbescholtene Bürger, die in ihrem Umfeld mehr als beliebt waren. Es war weder von krummen Geschäften noch von Schulden oder Feindschaften die Rede. Eher das Gegenteil war der Fall. Der ganze Wohnort sowie die Menschen in ganz China waren schockiert über so viel Brutalität. Die Polizei begann damit, Zeugen zu suchen. Sie begann mit dem Jogger, der die Leichen gefunden hatte. Aber dieser konnte den Ermittlern leider nicht weiterhelfen. Außer dass er die Strecke nahezu jeden Tag lief, konnte er zur Ergreifung der Täter nichts beitragen. Auch die Ermittlungen im Umfeld der Ermordeten ergaben keinerlei Hinweise. Da Hongkong zum Zeitpunkt der Tat noch eine britische Kolonie war, leitete die britische Regierung die Ermittlungen. Jedoch auch das half nicht viel. Die Ermittler merkten, dass man einen anderen Weg finden musste, um die Täter zur Strecke zu bringen. Es wurde eine Belohnung von 50.000 Hongkong-Dollars, heute knapp 6.000 Euro, für Hinweise ausgesetzt. Allerdings meldete sich niemand. Doch dann geschah etwas, was dem Fall die entscheidende Wende brachte. Ein reicher chinesischer Industrieller, der anonym bleiben wollte, erhöhte die Belohnung auf 500.000 Hongkong-Dollars und zog damit das Interesse der Triaden, also der chinesischen Mafia, auf sich. Es war nämlich so, dass unmittelbar nach der grausamen Tat der Redelsführer Peng bei einem Mitglied eines Triadenclans mit dem Mord geprotzt hatte. Natürlich war es in Verbrecherkreisen so, dass man nicht mit der Polizei zusammenarbeitete, jedoch war Peng kein Mitglied einer Triade und natürlich war die Geldsumme auch nicht zu verachten. Das Triadenmitglied holte sich Erlaubnis von seinem Anführer und somit bekam die Polizei den entscheidenden Hinweis. Aus den Reihen der Unterwelt sei ebenfalls zu hören gewesen, dass die enorme Polizeipräsenz auf den Straßen nicht gut fürs Geschäft gewesen sei und man somit kein Interesse daran hatte, Peng vor seiner Verhaftung zu schützen. Auch die Tat selbst stieß bei den Mafiosi mehr auf Ablehnung als auf Bewunderung. Peng war schnell ausfindig gemacht und wurde von der Polizei verhaftet. Seine Mittäter, von denen sogar zwei noch minderjährig waren, wurden in den folgenden 48 Stunden verhaftet. Peng stritt die Tat ab und weigerte sich den Behörden, Angaben zu machen. Die Ermittler durchsuchten daraufhin die Privatwohnungen der Täter und fanden die Schuhe von Kenneth. Diese sollten zusammen mit den Fingerabdrücken Hauptbeweise in der Verhandlung sein. Doch nun widmete die Polizei sich erstmal den Mittätern von Peng. Und diese waren weitaus auskunftsfreudiger. Der 17-jährige Won legte nach kurzer Zeit ein umfassendes Geständnis ab und beschuldigte Peng, die treibende Kraft zu sein. Von ihm sei alles ausgegangen und die anderen haben ja nur mitgemacht. Es sei zu Beginn allerdings nie die Rede davon gewesen, dass beide Teenager umgebracht würden. Sie wollten lediglich ein bisschen Spaß mit den Zweien haben. Allerdings habe Peng im Zuge der Tat gesagt, dass beide sterben müssen, um die Gängig im Nachhinein bei der Polizei anzuzeigen. Ende 1985 begann der Gerichtsprozess unter dem Vorsitz der britischen Regierung. Hierbei sah es das Gericht als erwiesen an, dass Peng und seine Gefolgsleute die grausamen Taten begangen hatten. Nach nur wenigen Verhandlungstagen wurde Peng sowie seine zwei Mittäter zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde allerdings nie vollstreckt. Das Todesurteil wurde 1993 durch den Governor in Council in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Zwei der Mörder, Chung und Won, waren zum Tatzeitpunkt minderjährig und wurden gemäß des britischen Rechtskonzeptes »at her Majesty's pleasure« auf unbestimmte Zeit inhaftiert. Nachdem 1997 die Souveränität Hongkongs an China übergeben wurde, appellierten beide minderjährigen Täter an Kenneth und Nicolas Familie, ihnen die Tat doch bitte zu vergeben. Dies führte dazu, dass sich Kennes Vater im Jahre 1998 an die chinesische Regierung wandte und ihr mitteilte, dass die Familien den Tätern ihre Taten vergeben haben und man sich auf ein festes Strafmaß einigen solle. Die Regierung kam der Bitte nach und setzte die Strafen der beiden damals Minderjährigen auf 27 bzw. 35 Jahre Haft fest. Beide sind bereits aus der Haft entlassen und mussten sich im Anschluss einer längeren Rehabilitationsmaßnahme anschließen. In einem späteren Interview bekundete einer der Täter seine Dankbarkeit gegenüber den Opferfamilien. Seither ist er laut Polizeiaussagen nie mehr straffällig geworden. Einer der vorab zum Tode verurteilten Mittäter starb 2009 in der Haft an Krebs. Peng sitzt noch immer im Gefängnis, welches er nach Aussagen der chinesischen Regierung auch nicht mehr Leben verlassen wird.
0: Okay, ein krasser Fall. Womit fange ich an? Vielleicht... Mit dem, was du zu Schluss gesagt hast, also mit dem Strafmaß, fand ich jetzt auch ziemlich krass. Also klar, wenn ich jetzt Angehöriger der Opfer wäre, würde ich jetzt sagen, ja klar, ist richtig so. Aber wenn du das mal mit deutschem Recht vergleichst, wenn du da jemanden umbringst, kannst du mit Glück nach 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis raus. Und da war es ja jetzt so, dass die allein nur die Mittäter, obwohl sie zu dem Tatzeitpunkt ja noch gar nicht volljährig waren, 27 bis 35 Jahre Haft antreten mussten. Das ist schon mal richtig krass. Und dass Peng auch noch immer im Gefängnis sitzt. Oder auch wahrscheinlich nie mehr wieder aus dem Gefängnis rauskommen wird. Ich fand es aber sehr erstaunlich, dass... Das waren die Mittäter, oder? Die an Kenneth und Nicolas Familie Ja, das ähm, waren die
1: beiden die minderjährigen hatten. Mittäter, ja. Einer ja. davon hatte ja auch das Geständnis dann abgelegt gehabt.
0: Das finde ich halt krass, dass die Familie in der Lage war, dem Ganzen zu vergeben und es so weit bringen zu lassen, dass die wenigstens irgendwann auf freien Fuß
1: kommen. Bei den zwei Jugendlichen war das dieses britische Rechtskonzept at her majesty's pleasure. Das heißt also auf gut Deutsch dann, wenn die Regierung es sagt, dürfen die raus. So nach dem Motto. Also das Strafmaß wird offen gehalten. Mhm. Und dann haben halt beide die Opferfamilien angeschrieben, haben in den Briefen wohl auch ehrlich um Vergebung und Verzeihung gebeten. Und daraufhin hat sich halt der Vater von Kenneth halt an die Regierung gewandt und gesagt, Sagt denen doch wenigstens, wie lange sie eingesperrt bleiben müssen. Und ja, ja, richtig. Und wenn die, die das nicht
0: gemacht hätten, dann wären sie ja wahrscheinlich immer noch im Gefängnis. Ja, gut, oder dann hätte dann bewusst.
1: halt die Regierung irgendwann gesagt, jetzt dürfen sie raus oder halt eben auch nicht.
0: Ja, also das finde ich oh, schon beachtlich. Aber generell, also die ganze Tat war absolut schockierend. Du hast es ja auch ziemlich bildlich besprochen. Ähm, das hat mich ganz schön sprachlos gemacht, ehrlich gesagt. Vor allem, was mich halt auch gewundert hat, die Mittäter waren zunächst erstmal schockiert über den Tod von Kenneth, aber haben dann auch nicht eingeschritten, als es dann darum ging, ähm, wo sich Peng dann erstmal an der Nikola verging. Und halt viel schlimmer, wenn sie anschließend sie dann auch noch mal missbraucht haben.
1: Also ich hatte dazu auch noch eine Dokumentation mir halt angeguckt. Also in der Dokumentation hat dieser ermittelnd, damals ermittelnde... Polizeibeamte das im Prinzip so das war eine Truppe von Halbstarken wenn man es so nimmt äh, und dieser Peng, das war wirklich jemand der halt sich echt vorgenommen hatte ja, Berufsverbrecher zu werden, also in mhm. der Mafia da irgendwie aufzusteigen oder da seine eigene Gang dazu zu befehligen und der hatte halt eine Gruppe von Jugendlichen da um sich geschart, mehr oder weniger, die er natürlich dann auch beeinflussen konnte und die auch ein bisschen zu ihm aufgesehen haben. Mhm. Er war der Älteste, der war 24. Und äh, es war halt so, dass der die schon kontrolliert hat. Also da gab es in der Dokumentation, wurde das halt so ein bisschen nachgestellt halt auch. Der hat die da wirklich durch den Wald geschickt und gesagt, du gehst da lang, du gehst da lang, ja, und dann machen wir das und das. Es war also so, dass er die unheimlich unter seiner Fuchtel halt eben alle hatte. Mhm. Und die dann halt auch nicht, ja, nicht großartig widersprochen haben oder sowas.
0: Ja, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob man jetzt mit auf jemanden eintritt, weil man ein bisschen Angst hat oder eben denkt, ja, ich höre jetzt auf den Anführer. Oder ob man halt wirklich auch bereit ist, eine Frau zu vergewaltigen. Vor allem, wenn sie dann halt schon so zugerichtet worden war. Und das Allerschlimmste, was, als du genau diesen Teil eben vorgetragen hast, war so mein erster Gedanke. Du hast jetzt gar nicht direkt gesagt, dass sie dann gestorben ist. Hoffentlich war sie da jetzt dann nicht noch am Leben. Und dann hast du es dann später gesagt. Also, das ist unvorstellbar, was für Schmerzen dieses. Mädchen erlitten haben muss.
1: Ja, ich hatte es aus dem Grund auch etwas näher beschrieben, was bei dieser Tat passiert ist, weil ich finde, damit kann man dann dieses lange Strafmaß besser verstehen. Mhm. Das war nicht einfach nur ein Raubüberfall mehr oder weniger, wo halt zwei Menschen umgebracht wurden, die wurden meiner Meinung nach nicht umgebracht, die wurden zu Tode gequält.
0: Ja, das geht auch nicht in meinen Kopf rein, das passt irgendwie gar nicht zusammen, wenn man ursprünglich eigentlich nur geplant hat, einen Raub auszuführen. Was ich mich aber auch gefragt hatte, du hattest ja gemeint, natürlich damals in den 80ern war man natürlich nicht so weit, die Spermasporen so weit auszuwerten. Jetzt hattest du nicht gesagt, ob irgendeiner der Mittäter ähm, explizit wirklich widersprochen hat und gesagt hat, wir haben uns nicht sexuell an ihr äh, vergangen und ob denn später denn aufgrund dessen vielleicht nochmal die Spermasporen ausgewertet wurden, wo man dann soweit war.
1: Das ging aus diesen Aufzeichnungen, die ich da jetzt hatte. Ich hatte also zwei, drei etwas längere Zeitungsartikel plus jetzt einen Blogeintrag noch dazu. Ging das, nicht, ging das nicht näher hervor. Es war halt im Prinzip so, dass dieses Geständnis von diesem einen Jungen, der da halt mehr oder weniger das halt gestanden hat, alles wie es passiert ist, mehr oder weniger da federführend war. Und dass dann nach und nach auch einige der Beschuldigten auch auf diesen Zug ein bisschen mit aufgesprungen sind. Weil sie halt eben auch gemerkt haben, okay, hier geht es jetzt vielleicht auch mal um die Todesstrafe. Hm. Und ähm, es war halt dem Gericht relativ klar, oder das Gericht hat es als relativ klar angesehen, dass also der Peng da vorne weggegangen ist als Ältester auch der Gruppe und der Zweitälteste, der ist ja dann auch zum Tode verurteilt worden, das waren so die beiden, die mehr oder weniger so ein bisschen das Kommando hatten mhm. und die anderen haben mehr oder weniger ausgeführt das soll denen ihre Taten in keinster Weise schmälern oder sowas das war also, sie mhm. sind genauso schuld wie alle, wie die anderen auch mhm. aber das Gericht hat halt irgendwo dann so eine Unterteilung halt eben da vorgenommen auch und äh, es ist auch so, dass von dem Gerichtsprozess selber auch nicht viel veröffentlicht wurde oder sowas. Es war halt im Prinzip schon so, dass das eine Tat ist, die also heute noch in China als eine der brutalsten Morde überhaupt äh, in den Geschichtsbüchern steht. Ja. Und dass das so brutal war, muss man ja dazu sagen, dass selbst also die Triaden gesagt haben, nee, also das ist jetzt nicht das, so wie wir hier verfahren.
0: Das ist aber jetzt die Frage, ob die das auch irgendwann so öffentlich gemacht hätten, wenn eben nicht die Belohnung von diesem unbekannten Industriellen ausgesetzt worden wäre. Da habe ich mich auch noch gefragt, so erstens, wer war das? Kam dazu jetzt noch irgendwas ans Tageslicht? Und zweitens was hatte er dann selber dann davon, die Belohnung zu erhöhen? Ich denke nämlich nicht, dass irgendjemand diesen Peng dann verpfiffen hätte, wenn die Belohnung nicht so hoch gewesen wäre. Weil wo es damals noch 6.000 Euro Belohnung gab, da hat sich ja keiner gemeldet. Das kam ja erst bei 60.000 Euro Belohnung.
1: Also wer das war, ist wirklich unter Verschluss gehalten worden. Das war also ein, ein Geschäftsmann, der wohl selbst auch Kinder hatte und der dieses Verbrechen so abscheulich fand. Und der einfach der Familie helfen wollte, dass es aufgeklärt wird. Also der hatte da keinerlei äh, Nutzen von oder sowas. Das war einfach jemand, der gesagt hat, ich, ich lege noch was drauf, vielleicht spricht ja dann jemand mit uns. Bei den, äh, bei den Triaden war das wohl im Prinzip so, dass die natürlich auch ein bisschen davon genervt waren, dass die Polizeipräsenz halt auch so hoch war, weil ja halt eben ermittelt wurde und natürlich mhm. ja auch in ihren Kreisen ermittelt wurde. Mhm weil es ja schon aufgrund der Tat auch naheliegend war, dass das vielleicht wirklich jetzt aus der Ecke des organisierten Verbrechens oder sowas kommt. Ja. Und das war denen nicht so recht, weil ähm, dadurch halt auch ihre Geschäfte, gerade jetzt auch Schutzgeld, was ja da ganz groß geschrieben wurde, wurde halt auch gestört. Wenn zu viel Polizei auf der Straße ist, kann man keine Geschäfte machen.
0: Das ist nachvollziehbar, aber dann hätten sie das ja eigentlich schon bei der Belohnung von 6.000 Euro erwähnen müssen.
1: Richtig, richtig. Ich denke, sie hätten es dann vielleicht auch irgendwann gemacht, aber diese 500.000 waren natürlich nochmal ein Argument, mhm. es etwas schneller zu machen. Also es geht hier nicht darum, dass die, also, äh, dass die also ehrenhaft sein wollten. Also die haben das nicht gemacht, weil die das Verbrechen abscheulich fanden. Die haben das gemacht, weil sie dafür Kohle gekriegt haben, weil sie wollten, dass wieder Ruhe einkehrt. Mhm. Wobei es auch so hieß, also in dieser einen Doku, dass die über die Tat auch jetzt selbst, dass der dafür keine Bewunderung bekommen mhm. hat. Also dass die gesagt haben, das waren zwei wehrlose Teenager, da brauchst du nicht stolz drauf zu sein, dass du die jetzt da getötet hast, also das ist nichts, womit du hier bei uns jetzt Punkte machen kannst im Prinzip oder so. Ja. Äh, also das war wie gesagt auch der Fall, aber wie gesagt, ich will, will jetzt hier überhaupt nicht äh, sagen, dass das alles aufgrund der Ehre war, ganz im Gegenteil, da ging es ums Geld. Ja. Mhm. ja. Und plus, dass wie gesagt die Polizei von der Straße verschwindet.
0: Ja, ist halt krass so also mein Gedankengang, wenn es diesen industriellen, anonymen Menschen nicht gegeben hätte, dann wäre der Fall eventuell bis heute niemals aufgeklärt werden können, es sei denn eben die Triade hätte irgendwann gesagt, okay, das ist uns jetzt zu viel Polizei, weil irgendwann hätte man ja auch die Ermittlungen aufgegeben, also denke ich nicht, dass sich da jemand zu Wort gemeldet hat, um ehrlich zu sein, von daher.
1: Ja. ja, oder dieser Peng hätte es dann halt dem falschen mal erzählt, ja. Vielleicht. Weil der ja wohl versucht hat, damit natürlich auch Punkte zu machen. Also sich naja, als, Anerkennung zu bekommen. Naja. als den Mörder-Gangster da aufzuspielen. Mhm. Aber da ist ja dann nichts draus geworden.
0: Du hattest jetzt schon ein paar Mal davon berichtet, dass du eine Doku dazu gesehen hast. Magst du noch verraten, wie die Doku hieß?
1: Ich kann dir gerne nachher den Link schicken. Die Doku hatte nämlich Die Bremer Hill Murderers stand da einfach nur drunter äh, die hatte ich auf Daily Motion. Hatte ich die gefunden?
0: Mhm.
1: Äh, kann ich gerne, kann ich dir gerne den Link schicken? Können wir dann gerne verlinken unten drunter?
0: Okay, super. Bei unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ja. sind ja auch mal ganz. Ich würde schon ja. sagen geil auf Dokus. da ja, war mal wobei, ganz gespannt, was wir ja, Dokus wo, für geguckt wobei haben. Wobei
1: man auch bei der Doku wieder aufpassen muss. Ähm, jetzt es ist nach meinem Hören jetzt nicht so darauf eingegangen worden, zum Beispiel, dass äh, Nikola da noch gelebt hatte. Das hatte ich dann, wie gesagt, wieder aus Zeitungsartikeln. Also man muss wieder aufpassen, es ist eine, es ist eine amerikanische Doku, mhm. man muss wieder ein bisschen aufpassen. Also die habe ich mir wirklich dann zum Schluss angeguckt, als ich den Fall im Prinzip schon fast fertig hatte. Mhm. Einfach nur mal, um noch ein paar Eindrücke mhm. zu gewinnen. Ich habe bewusst auch jetzt nicht sämtliche Namen von den Tätern damit reingenommen, weil das meiner Meinung nach nur zur Verwirrung geführt hätte. Ja, mhm. Und der Doku werden da zum Beispiel auch sämtliche Ermittler mit Namen benannt und so weiter. Nee, das ja so. Also das das, das das, brauchen wir alles nicht. Was ganz eindrucksvoll war, was heißt eindrucksvoll? Das waren Aufnahmen in dieser Dokumentation. Also die Täter sind auch an den Tatort gebracht worden und sollten dann da zeigen, wo das war. Mhm. Und während dieser ganzen Zeit hatten die solche, ja, solche schwarzen Hauben über dem Kopf.
0: Mhm.
1: Dass also keiner diese, die Täter
0: erkennen konnte.
1: Dass keiner die Täter erkennen konnte und dass da vielleicht dann auch keine Befreiung oder sowas erfolgen kann, aber das sah schon ziemlich, ziemlich wild aus, muss ich sagen, wenn man das so gesehen hat. Äh, sah so ein bisschen mhm. aus wie früher die Menschen, wenn die zur Hinrichtung geführt worden sind. Die haben da auch dann so ein mhm. schwarzes Cape da auf dem Kopf gehabt. Ja. Das sah schon ziemlich eindrucksvoll aus. Aber äh, wie gesagt, also ich fand's, ich fand's krass, ich bin auch durch Zufall auf den Fall gestoßen. Mhm. Ähm. Ich fand halt die Art der Tat fand ich halt so schlimm. Also Extrem Ich bin ja auch brutal, jemand, der, ja. der nicht zwangsläufig immer so sämtliche Details da preisgeben muss, aber ich finde, hier gehört es jetzt halt mal dazu, weil mhm. äh, die Tatsache an für sich, dass da zwei Menschen im Wald überfallen und umgebracht werden, ist ja schon schlimm genug. Mhm. Aber wie das dann auch noch vonstatten gegangen ist, das fand ich also absolut bestialisch einfach nur.
0: Ja. Fand ich auch. Gut, jetzt habe ich auch noch einen Blick in die Dropbox geworfen. Das heißt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können jetzt auf Social Media natürlich auch mal einen Blick auf unseren neuesten Beitrag werfen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Dort findet ihr jetzt zwei Bilder. Ich sehe von Tätern natürlich nicht, wie du es ja eben schon beschrieben hast. Die Identität, die ist geheim geblieben. Allerdings von den zwei Opfern und ein Foto, was ich viel ja, interessanter finde jetzt zu dem Fall, ähm, anscheinend von dieser Suchaktion.
1: Ja, da war also Polizei, Militär, da waren also diverse Kräfte beteiligt, waren über 600 Mann, mhm. die also diesen Bremer Hill abgesucht haben, halt nach Hinweisen, nach den Tätern vielleicht auch noch. Das war schon recht, recht eindrucksvoll, deswegen habe ich das mal mit dabei genommen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist ein sehr beeindruckendes Foto und wenn du damit auch d'accord bist, dann würde ich das auch als erstes Foto,
1: ja, Foto, Foto festlegen. Ja, natürlich. Okay. Gut, dann muss ich wieder losen. Ne? Mhm. Mmh. Ja gut, 1985 hatte ich ja jetzt schon. Ja, also das werde ich dann jetzt nicht nochmal. Äh, <lacht> ich dachte, du kannst wirklich ja,
0: 1985 ja, nochmal. Ja. Okay.
1: 2001.
0: Hattest du schon einmal? Aber kannst du machen.
1: Mache ich nochmal. Mache ich nochmal. Ja? Ja. Okay. Okay.
0: Sehr schön. An unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt natürlich auch gerne jederzeit Fallvorschläge an uns senden, gerne entweder per Nachricht über Instagram unter at allejaremörder oder über Twitter unter at allejaremorde oder aber ihr schickt uns eine E-Mail an.
1: Contact at Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau, also für 2001. Wäre es jetzt noch quasi möglich für 2018? Habe ich schon ein paar Fallvorschläge bekommen. Vielen lieben Dank an der Stelle schon mal. Und ich denke, ich habe mich auch schon für einen Fall entschieden.
1: Das ist doch schon mal gut. Mhm. Ich habe ja auch so, wenn ich, wenn ich so Dokus gucke, habe ich auch so einen Ordner mir angelegt, wo ich die dann immer alle reinziehe einfach. Da gucke ich jetzt auch immer noch mal, bevor ich einen Fall raussuche.
0: Ah, okay.
1: Einfach so so für mich so eine kleine Es sind auch nicht mehr so viel drin. Mhm. muss ich sagen, aber äh, muss, ich mal, muss ich mal gucken. Ich meine mich dunkel zu so erinnern, dass da auch einer von 2001 drin war. Ja? Aber ich muss muss gucken nochmal, also ich kann es nicht beschwören.
0: Mhm. Ja, du arbeitest gerne mit Fällen, worüber du vielleicht schon mal eine Doku gesehen hast, ne?
1: Ja, ich, ich finde es immer, es ist für mich einfacher, wenn ich immer nochmal so eine schöne Zusammenfassung zwischendrin bekomme, davon, dass mhm. ich mich schon mal in dem Fall ausgehe, da weiß ich nämlich auch, wonach ich in den Zeitungsartikeln suchen muss. Hm. Also, dass ich gucken kann, okay, das war nicht in der Doku drin. Also, für mich, ich, ich arbeite gern mit Dokumentationen. Also ich arbeite auch gern mit Podcasts oder sowas, wenn es dazu mal was gab oder so.
0: Ja, unser Ziel das, ist ja tatsächlich eigentlich immer einen Fall zu finden, der jetzt noch nicht so häufig behandelt oder gar nicht behandelt wurde ja, von anderen Ja,
1: des, deswegen sind es ja meistens Dokus dann. Ähm, <lacht> aber es, es, äh, es passt ja meistens. Ich werde was finden, bin ich mir sicher. Okay, super. Gut, ihr Lieben. Dann sind wir heute mal ein kleines bisschen schneller fertig. Aber mhm. ist ja nicht schlimm. Es ist ja die Osterfolge. Ja. Dafür haben wir ja keine, keine Feiertags frei gemacht. Wir wünschen euch weiterhin schöne Ostern, einen ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.